0: no mundo, propositadamente, pelo exército comunista chinês. Como se tudo estivesse maravilhoso, como se o Hamas não estivesse bombardeando Israel, Israel não estivesse devolvendo as bombas na, na faixa de Gaza, patrocinados pelo Irã, não Israel. O Hamas, ou Hamas. Pô, mas isso aí é outra coisa. Não é outra coisa. Nós vivemos num pedaço redondo, pendurado no universo, pendurado no espaço. E nós insistimos, nós teimamos em fazer com que isso sempre ande na corda bamba, no fio da navalha. Não se tem mais sossego para viver, eu estou completamente atordoado com a cara de pau do senador Renan Calheiros. Ninguém vai fazer nada. Está agindo na CPI como se fosse o mais correto dos seres humanos. Então é ele e o chefe da quadrilha. né? O que é que... Olha, sinceramente... Nós estamos vivendo aquilo que merecemos viver. Desculpem. Eu não aguento mais a situação que o Brasil se encontra por culpa de nós brasileiros. A gente vê aqui, a gente vê nas lives que a gente faz, o nível de alguns que entram aqui querendo mal aos outros. A mim, por exemplo, a mim, por exemplo, pessoas inventando narrativas, colocando na interpretação do que a gente fala colocando crimes de homofobia, crimes de, de, de racismo, crimes de não sei do que isso aí é uma puta de uma balela uma puta de uma sem vergonhice estou vendo agora de novo e mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes tripudiar em cima da Constituição, mandando outro deputado federal depor na polícia e olha e é gravíssimo, né? Porque isso aí é não é que é inconstitucional, isso é criminoso e proibindo que o representante da lei dele, o advogado, tome consciência e tenha cópia do seu depoimento. Não dá para entender, quer dizer? A gente começa a pensar e dá para entender, mas é, não, não, a gente não quer entender o que está acontecendo. Não dá para entender o que está acontecendo. A CPI que está implantada em Brasília não aceita outro argumento, não aceita a verdade dos fatos, não aceita que um depoente fale alguma coisa que eles não querem ouvir. E os cidadãos a todos... Rabinho preso, todos rabinho preso em seus estados, em suas cidades, sempre com a sombra da justiça no pescoço. Você acha que o Brasil está em condição agora de, 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 de discutir uma, uma CPI do, da Covid? Chame a China para depor. É uma CPI armada a quem interessa. Armada, quem já fez isso aí na Argentina, no Peru, no, no, na Venezuela, no, armada, encomendada. O cidadão vai lá para depor como testemunha. Renan Calheiros bate na mesa, o senhor veio mentir, o senhor veio mentir. A verdade do cidadão é uma... E os 17, as 17 mentiras que estão lá... no." O Brasil é o único país que aceita, desavergonhado, vestir toga, não estou falando do Supremo não, estou falando da CPI. Desavergonhado, ocupar um lugar e vestir toga para julgar, para escrever, para relatar. E mais, o mais grave, interpretar o cidadão que é pai de um governador que também está sendo acusado, não é, só, não é só investigado, acusado de mau uso do dinheiro da Covid. Gente, escreveu, não leu é analfabeto. Nós temos que parar com esse negócio e já resolver. O cidadão lá está em Brasília agora, agora. Está condicionando a prisão da testemunha que é o ex-secretário da Secretaria de, de Comunicação do Governo Federal, do, da Presidente da República. Fábio Weingarten. Fábio Weingarten. Se ele não for preso, a CPI vai acabar porque não vai dar para continuar. O que é que estão fazendo em Brasília? Tribunal de Exceção em mais um lugar, já não basta um. Até hoje não se explicou por que é que o Oswaldo Eustáquio está de cadeira de roda. Está preso em Até hoje, isso não pode acontecer. Isso não é para acontecer. Isso é uma declaração explícita de quebra de Constituição de quebra de direitos humanos e de direitos fundamentais, impedindo, o rapaz, de trabalho. Hoje em dia, rede social é trabalho. Onde é que vocês estão com a cabeça? Aí o rapaz fala, não, porque eu fui lá para Israel e nós fomos atrás de vacina e, e foi a, a, a comitiva que foi para Israel... Foi ver o spray, que tem 96%, 95%, 90% e não sei quantos por cento de acerto de, de matar a Covid. Um spray, um remédio lá de Israel. Aí começaram a fazer umas perguntas para o sujeito. Perguntem para o presidente, pergunta para, para o ministro da saúde. Perguntam. Agora, o senhor pôs na rede social lá atrás que os estados têm a responsabilidade que o governo federal não tinha o Supremo proibiu o governo federal o presidente da república de agir no tocante aos cuidados e ações de municípios e estados contra a doença do SARS-CoV-2 aí pegam o que escreveu lá o Supremo porque depois que faz a cagada correm atrás do papel higiênico é ou não é? Alguém para lavar o detergente. Aí pegaram a carta do Supremo? Não, nós não tiramos a responsabilidade do presidente. Não. Primeiro que vocês colocaram uma cerca, uma barreira. E segundo que vocês não podem tirar a responsabilidade do presidente. Vocês não podem dizer o que o presidente deve ou não fazer. Não cabe a vocês, pelo amor de Deus. Eu não votei em vocês. Ninguém aqui embaixo votou em vocês. Aliás, vocês não são bem-quistos aqui embaixo. Vocês não gozam de simpatia pelos brasileiros. Nem do bem, nem do mal. Vocês têm os seus parceiros, seus entre aspas, amiguinhos, mas nem eles gostam de vocês, estão com vocês por conveniência. Isso não é uma ofensa, data vênia, eu estou aqui expressando em nome do povo brasileiro, em nome da liberdade, do meu direito de jornalista, o meu entendimento da visão global do que é esse país não dá para falar outra coisa diferente, não dá, toda vez que eu abro isso aqui, toda vez que eu abro os meus livros que, que tem aqui na biblioteca da TV Leão, eu me surpreendo porque nada é feito, pode tudo dali para cima, pode tudo dali para cima, O Brasil está voltando, deputados, senadores, volta quem quer, fica em casa. Uns vão passear nos seus estados, nas suas cidades, ficam lá. E outros ficam lá em Brasília, de pirata, de, 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 de papagaio de pirata. Tem um delegado lá, eu nem conheci o senado, aquele senadorzinho lá. Fala pelos cotovelos, querendo aparecer falando que foi delegado, que foi, foi para as negar dele. Ele foi para os amigos, para a carreira dele. Ele é senador, é meu empregado, é teu empregado. Me respeite. Vocês deveriam estar reunidos para acertar o desconto em folha de todo o funcionalismo público federal, até um limite de, de salário, de 60% de desconto, enquanto o Brasil não recuperar a sua gente e o seu povo. O senador Renan pôs um número na frente dele, lá na 400 e não sei quantos mil, querendo sempre atacar o presidente, mostrando que, quatro, que nem o, o, o velório do, 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 do querido do, 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 do Paulo Gustavo, a culpa é do presidente. A culpa é do presidente. Ah, outro papagaio de pirata. Foi lá no Cristo Redentor com a máscara. Fora Bolsonaro. Papagaio de pirata. Sidão. Se pensou que fez protesto, mas não, nenhum não mexeu uma palha. Os ventos não sopraram contra o presidente que você quer derrubar. Quis aparecer em rede nacional. Quis aparecer em rede nacional. Nós estamos vivendo um momento muito triste nas comunicações do Brasil. É tranqueira atrás de tranqueira. Muito poucos os honrosos e honrados... A culpa é dos diretores de televisão, dos donos da televisão. É só parar para pensar. É uma tranqueiragem e eu tenho uma pena do povo brasileiro, eu tenho uma pena do telespectador, aquele que não pode pagar um, um canal a cabo, daquele que... mas você tem o controle remoto. Não aceite, não seja boi de piranha, de novo, a segunda vez que eu falo isso. Papagaio de pirata, falei três vezes. Porque a única coisa que nós temos é tranqueira. Pseudos intelectuais. Gente que fala que é contra, que eu apoio os trabalhadores, é conversa fiada, você apoia a Lei Rouanet. Venezuela é uma democracia. Democracia conversa fiada. Você mora em Paris. Você tem casa em Londres, em Nova York. Cuba, porque os fidel fidel. Você tem em Cuba o cacete. Você vai a passear é, 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 na Disney. Você vai a passear em, em, em Los Angeles. Você, na Rodeo Drive. Você vai em Hollywood. Você vai em, em, em Roma, mínimo você fica em Lisboa. Você vai para Lisboa, um monte, né? para Lisboa e Europa por conta da Itaipu binacional. Ia, né? E aí, tudo isso não, é, não vale nada? O que vale é um discursozinho produzido enaltecendo minorias, enaltecendo briga de gêneros, briga de etnias, de cor de pele, enaltecendo para quê? Porque é o décimo mandamento comunista, entre bonzinho e destrua, e nós engolindo isso aí, e muitos bobões Bolsonaro com a máscara sendo assim, sendo usado. Acha que, porque os, os antigos, velhos, aqueles que tocam violão e falam que são né, fumaram maconha, que é, é, fizeram e desfizeram LSD, é, cocaína, aqueles que né, já, já se estragaram e que usaram dinheiro, dinheiro do povo brasileiro a troco de, de projetos culturais projetos esportivos e o povo sem teatro, cinema eles estão onde hoje? em suas casas aqui no Brasil? só quando a coisa esquenta e eles têm que aparecer só quando nós idiotas pagamos fortunas para que eles toquem Muitas músicas boas, mas a maioria péssimas. Teve um cantor uma vez, cruzou comigo. E eu o critiquei, porque ele fala que é, faz parte do grupo dos, dos intelectuais. E eu disse, você tem que fazer show na portuguesa. Você tem que fazer show no ginásio do Corinthians. Você tem que estar onde o povo está. Não, porque você... Não tem você, eu estou falando a minha opinião. É, meu disco é um sucesso, vendeu sete mil discos, vendeu sete mil no mesmo, eu lembro como se fosse hoje no mesmo disco, mas no mesmo instante chegou a vendagem do disco é, Princesa do Amado Batista, um milhão e meio de cópias no primeiro mês. Intelectual para quê? O amado não pega dinheiro de lei, não pegava, agora ninguém pega. De governo, o amado não pega. O amado tem o seu povo que vai e paga 10 real, 20 real para entrar. Mulher não paga até meia-noite? Ou até às 11, não sei, até às 10. E ele entrava... Fazia o show, ele tem fazenda, ele tem avião, ele tem carrão esportivo, ele é rico. E tem que ser mais, porque merece, né? Agora, essas tranqueiras, essas tranqueiras falarem que o é rico com dinheiro do, do, do povo do Brasil, com dinheiro que deveria ser, servir para fazer, é fazer, é arte, é para usar na arte. Faz escola de arte, teatro, televisão, rádio. Uh, uh, faz escola de arte, de comunicação de massa, pelo amor de Deus. Muitos dos chamados intelectuais, agora são ex-intelectuais, caíram na real e são amados pelo povo do Brasil inteiro, para aqueles que são elite, eu sou elite intelectualizada, de processos, de, de, de políticos, de conscientização da massa. Porque nós temos que apoiar quem está do lado do. Está do lado do quê? Do teu bolso? Morando em Paris? Morando em Londres? Tem que fazer como eu faço, cara. Quando eu quero, eu moro em Paris. É, uai. Cida do Norte, acabou a conversa. É Paris, Cida do Norte, com muito orgulho. conversinha, vou te contar viu aí foram lá no velório do, 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 do querido Paulo Gustavo, os amigos verdadeiros os traíram, os falso os denorex parece que é, mas não é os caras que usam máscara escrito hashtag fora Bolsonaro, que quer aparecer ó, ó, ó né, ganhar a oportunidade de aparecer, ó oh, pois é e aí a gente ouve, se ele está em outro país ele não morria, se ele está em outro país ele tinha quantos anos, 44, 42, 40, 42. Quero lembrar aqueles que estão com discurso, esse negócio de discurso de ódio, esse negócio de, de homofobia, de, de, de é, gordofobia, magrofobia, estereofobia, hum, não cola mais, não cola mais, eu quero lembrar vocês, e agora chega manchete, né? A televisão, a moça Já já nós vamos falar Tá tudo de ponta cabeça Quero lembrar Que eu também Era fã, sou fã Da arte do Paulo Gustavo Muita coisa comportamental Eu não concordava e respeitava Assim como tenho direito De não concordar E dizer aqui muita coisa que eu digo mas eu respeito, tanto respeito, que fica só na fala. Falar não é crime nenhum não, viu pessoal? Falar não é crime nenhum, a não ser que você ofenda alguém. Não é crime nenhum não, viu? Falar não é crime nenhum. Se ele tomasse a vacina antes, ele está internado, foi, ficou internado 45 dias 42 anos de idade em lugar nenhum do mundo ele teria sido vacinado eu vou repetir em lugar nenhum do mundo ele teria sido vacinado não, demorou para comprar a vacina da Pfizer conversa fiada nós acompanhamos a transparência da presidência do Brasil que dizia em alto bom som, se eu estiver mentindo, pode me corrigir. Com respeito, senão eu ando fora. Atenção. Nós não podemos comprar a vacina do jeito que a Pfizer quer. Que eu assine um cheque em branco e dê na mão dela. Não é pelo valor, pelas consequências. Meu Deus, meu avô era sapateiro, ele fazia um sapato maravilhoso lá no Largo do Mercado, em Piracicaba. Se o sapato rasga do lado, ele manda assinar que ele não tem culpa? Se a sola que ele pôs, ou a contrassola, ou ou, fura, quebra, não tem culpa? Por isso é que ele dava, vendia o sapato e dava o certificado em papel de padaria escrito. Madeu, a gente destruiu a nossa vida, tem como voltar, estamos indo para a volta e é por isso que tanta gente está brigando, os bilhões entregues nas mãos de governadores, os bilhões entregues nas mãos dos prefeitos, devem ser respondidos com a devida responsabilidade covardes, querem jogar a culpa nas costas de quem não mediu esforços, mesmo acreditando que era um exagero, mesmo acreditando que não era para prender o povo em casa, e não era, não tem lei que obrigue isso, mesmo alertando desde o primeiro dia, por favor, pensem na economia. Ia ouvindo que economia, isso a gente pensa mais tarde. Primeiro, vamos salvar as vidas. E ele nunca disse, não vamos salvar as vidas. O presidente do Brasil, aquele que eu apoio, o presidente do Brasil. Assim como eu apoio o governador do meu estado, o prefeito da minha cidade. O meu apoio é apoio jornalístico. Agora, só faz merda eu tenho que dizer, não sou eu. Quem errou não fui eu? Ou não foi eu? Paulo Gustavo não teria tomado a vacina, tinha 42 anos. Quem tem 42 anos vai tomar ainda nos próximos meses. Nas próximas semanas. Ele não tinha morbidez alguma. Doença pré-existente alguma. Deficiência alguma. E esse discursinho já está ficando nojentamente cansativo. É lógico que eu também presto a minha homenagem ao um dos grandes artistas do Brasil na arte da telinha. Mas volto a afirmar, Paulo Gustavo é mais um dos quatrocentos e tantos mil que morreram pela praga chinesa não foi porque o Bolsonaro não, se tivesse agido dezenas e milhares de mortes seriam evitadas. me fala como comprando a vacina antes olha a ignorância, a bestialidade ah, vamos pedir impeachment porque ele ele, ele, ele invocou o tratamento precoce vocês estão caindo do cavalo o mundo está agora dizendo que pode abrir porque, na verdade, o que aconteceu é que a Organização Mundial de Saúde demorou a declarar emergência global, diz uma comissão da ONU. Um novo sistema global transparente deveria ser criado para apurar surtos de doenças, habilitando a Organização Mundial de Saúde, que para mim deveria acabar e ser montada uma nova. Para cada para cada posição, para cada é, é, situação geográfica mundial, ter uma central e uma central que já temos na Organização Nacional é, das Nações Unidas. Perdão. Se não acreditam na ONU, como os americanos, então que se feche a ONU. Por exemplo, o Mercosul tem que ter... Mas temos que. As doenças tropicais são nossas. O Mercosul tem que ter. O Comitê de Saúde e Acompanhamento de Doenças Tropicais, pandemias, endemias. Quantos estão morrendo de, de dengue? A febre amarela está onde? Porque os remédios dessa experiência de doenças em cada localização global vai nos avisar e monitorar que antes de explodir uma pandemia, a endemia é controlada, abafada. Mas é difícil me fazer entender. Sabe por quê? Porque não... Porque não... Não interessa. É por isso. Porque não interessa. Isso aconteceu agora? Há 20 minutos atrás, o presidente da CPI já havia alertado antes que reunião seria suspensa devido à sessão do plenário do Senado. Aí o Renan Calheiros foi xingado de vagabundo porque cresceu, quis prender o ex-secretário da Secretaria de Comunicação, por volta das 5h10. Suspendeu a reunião porque Flávio Bolsonaro, o senador republicano, chamou o relator Renan Calheiros de vagabundo, gerando um bate-boca na comissão. O Flávio Bolsonaro não é integrante da CPI, assim como aquele delegado, aquele senador delegado que foi lá falar besteira, artigo não sei quanto, artigo, manda prender, tem que prender, sai daqui preso, e com as tuas nele. E o outro lá também, manda fazer a cariação com, com o diretor da banca, olha, só barbaridades. o Flávio Bolsonaro disse você imagina um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Renan Calheiros é claro que o Renan respondeu você que é e aí se encerrou a sessão é uma vergonha, é um circo é uma grande mentira estão fazendo armadilhas para as testemunhas, isso é uma armadilha Pra o cara é testemunha O cara é testemunha Um absurdo, gente Um absurdo, um absurdo Não, não tô entendendo o que está acontecendo com o Brasil Bem Do Paulo Gustavo eu falei, inacreditável como usam... Ah, esse cara que usa máscara fora Bolsonaro, usando um morto, um chamado amigo morto dentro de uma missa para fazer a politicagem de aparecer, não é a política de justiça, porque o Bolsonaro não tem nada com isso. Da próxima vez que proibirem ele de fazer isso aí, ele vai falar, ah, eu vou fazer. E aí? a ah, reunião, CPI do impeachment, da... tá na hora de acabar com isso. Sobre os mortos no Jacarezinho, os mortos no Morro do Rio de Janeiro. Tem aqui agora muita, muita imagem falsa para acusar a polícia do Rio de Janeiro. Muita imagem falsa para acusar a polícia do Rio de Janeiro. Tem agora aqui provas de que os mortos que enfrentaram a polícia a bala e que mataram um herói policial que estava trabalhando que estava defendendo a segurança também dos moradores dali foram enfrentados a bala e os os bocó ficam na frente das câmeras, querem receber o quê? Que eles estivessem com flores na mão? A moça lá que fala, ó, oh, morreu 28 lá do morro. Só um policial, você acha? 28 mortos, só um policial morreu? Mas é uma audácia. É uma falta de profissionalismo. É uma falta de saber quem é quem. É uma ingenuidade misturada com má fé para tentar o quanto pior, melhor. O motivo eu não sei. E é concessão, hein? O motivo eu não sei. Inacreditável. E agora para... Para deixar muito bem clara aqui a minha posição, mais uma vez eu quero pedir ao governador de São Paulo, que tem boa índole, uma pessoa de família, brasileiro, ele não é chinês, é brasileiro, que fizesse uma visita ao hospital do servidor público do Estado que ele e resolva, ao contrário dos seus antecessores, começar a preparar um projeto com a participação dos servidores públicos, porque não adianta. Não é de sindicato, pelo amor de Deus, hein? Não vai meter CUT, força do, do Paulinho, não vai pelo amor de Deus nem sindicato de médico não Enfermeiro, não não que se reúna rapidamente porque aqui temos um um, um defeito muito grande no Brasil né para se realizar alguma coisa efetivamente é mais fácil não ser realizada do que realizar por causa do tempo de, de espera. Preparação de projeto. Buscando orçamento. Tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. O que poderia fazer é privatizar. Privatizar. Dar ao servidor público estadual plano de saúde. Sai muito mais em conta do que pagar e sustentar um hospital que é criticado dioturnamente. Eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida por tratamento não inadequado, por falta de mais, por falta de mais o básico e olha lá. Então o governo do Estado deveria se preocupar em dar ao servidor da ativa e principalmente aquele que já doou a vida toda ao Estado, que são 100 mil no Estado de São Paulo todo, um estudo para se fazer um novo hospital do servidor público do Estado de São Paulo. E o mais importante disso tudo, ele não precisa ser monstruoso. Ele pode ser deslocado para um outro hospital particular que tenha convênio com o Estado de São Paulo, com a Secretaria de Saúde, para dar quartos adequados, apartamentos adequados, tratamento moderno de alta tecnologia em todas as áreas de doenças. Principalmente eu estava dizendo descentralizar os seus serviços Porque nós temos servidores públicos Em todo o estado de São Paulo Em todos os municípios Se faria hospitais regionais Do servidor público Bauru parece que tem, mas Enfim, nós temos que descentralizar Injetar Não é dinheiro não é gestão, não é dinheiro não, é gestão, é gestão, não é dinheiro. Então nós temos que, é o telefone tocou, é meu filho, adora falar com o pai na hora que o, que o bicho está pegando. Então presta atenção, já está descontando uma fortuna de cada olerite, de cada servidor público aposentado do estado de São Paulo. Eu não sei como é que é Minas, o Rio de Janeiro. Eu estou falando então para todos, para todos os governadores. É, não, tô defend... não, não sou Robin Hood para defender aposentado. Eu quero é justiça. Porque você não pode conviver com uma injustiça do tamanho da que está acontecendo. O cara dá a vida. Ah, mas é servidor público, cara. Oh, vida... não, não tem isso, gente. O remédio é caro, o tratamento é caro, a vida nunca foi fácil de servidor público de São Paulo. A vida é fácil de servidor federal, daqueles depois daquele teto para cima lá, dos marajás do governo, que devem imediatamente ter descontado em seus salários 60%, que é muito dinheiro. Um ganha aqui embaixo 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, outro ganha 50, outro ganha 200 e poucos por mês, um milhão, nego, tira quando sai de férias. Então, governador, volto a apelar no seu bom senso, na sua qualidade de pai, de filho, de família. Tente saber quanto ganha uma professora. Tente saber quanto ganha um médico do Estado aposentado tente saber quanto ganha um motorista do Estado. Não dá para viver, governador. E vai o senhor lá e tira uma porcentagem, 10%, sei lá quantos cento Eu não vou mentir se eu falar o um número. E tira contra a Constituição, porque não pode, é proibido. Ou não é também, porque vocês inventaram aí uma maracutaia para arrancar o dinheiro dos nego não façam isso não, O governador, volta atrás Acaba com essa lei aí que você criou Você viu que tem pelego na Assembleia Legislativa Tem de deputado na Assembleia de São Paulo Tudo pelego do senhor tudo. Você, você não nota, já contei a história uma vez para você da, da camisa suja nas costas Você chega em casa com a tua camisa imunda Porque você é bonito Você é muito elegante você é charmosíssimo, governador. Muda de ideia, homem. Acaba com esse desconto. Investe no funcionário. Investe no povo de São Paulo. Você do seu estado, invista. Invista na vida das pessoas que moram aí. Para de investir na tua carreira política. Porque se você investir no ser humano, nas pessoas, nos seus cidadãos, você vai investir em você também, no teu filho, na tua mãe, no teu amigo no teu motorista, na, nas pessoas que você ama e passará a ser amado por eles e não odiado do jeito que você está sendo aí que eu, eu até perco o fôlego quando eu vejo, você viu na Paulista aí o que aconteceu no primeiro de maio boa tarde a você quarta-feira, comeu fejuca? não, hoje não comi fejuca Hoje eu comi uma comidinha boa, um empanadinho e tal. Que você tenha muita saúde. Não tenha medo do vírus. Não tenha medo de ser você e viver a tua vida. Não tenha medo de sorrir, de contar uma piada. Ou de falar o que você quiser. Falar não é crime. Palavra não é crime. Opinião não é crime. Se você machucar, atingir alguém, peça desculpas. Ser cristão não é crime. Não tenha vergonha de dizer que Cristo é o seu salvador. Não tenha vergonha de ajudar as pessoas. TV Leão, viu? Estamos juntos aqui e juntos estaremos sempre. Boa tarde, Brasil.